0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas. Falk, wir nehmen ja heute ähm, außerhalb unseres üblichen Rahmens auf. Wir haben ja einen ziemlich fixierten Zeitplan uns äh, zurechtgelegt, um unsere Episoden aufzunehmen und sie auch zu veröffentlichen. Ähm, heute nehmen wir mal einen Tag später auf und das hat aber auch einen Grund. Und zwar hattest du gestern einen ich sage mal, einen sehr speziellen Auftrag. Was war denn das für ein Auftrag?
1: Ich habe eine Beerdigung fotografisch begleitet. Ja, so. Mhm.
0: Die Frage, die sich jetzt sicherlich viele stellen werden, und ich stelle die einfach mal stellvertretend, wieso möchte man das?
1: Ja. Also
0: warum wollten die Leute eine Beerdigung fotografisch
1: festgehalten haben? Ja, ich, ich verstehe völlig, was du meinst, weil ich das auch gefragt worden bin und ähm, von Leuten, die nicht so nah dran sind, da habe ich das kurz erwähnt, dass ich das tun werde, terminlich irgendwie, da kam sogar ein, was, wieso will man das denn? Das war schon fast abschätzig, was ich ziemlich respektlos fand, So, aber dass man sich die Frage stellt, kann ich gut verstehen. Ähm, pff, pass auf, ich lese mal kurz, Ich habe den, ich habe den Anfang der Trauerrede mir besorgt, weil er mich so mhm. beeindruckt hat. Ich lese mal den Anfang, also die Einleitung lese ich jetzt mal vor. Das ist ein Teil der Antwort. <lacht> Fotos. Wir haben wunderbar viele Fotos. Wir haben unsere Hochzeit, die Geburten unserer Kinder... und quasi jedes Wochenende in Fotos festgehalten. Schon auch lustig, wie wir damals so aussahen. In den letzten Tagen saßen wir zusammen... und haben uns immer und immer wieder eben diese Fotos angeschaut und uns an all die schönen Tage erinnert. Der Tod gehört zum Leben dazu. Deswegen lassen wir auch heute Fotos machen, um uns in Jahren daran zu erinnern. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon nicht gestört. Das saß.
0: Das sitzt ja. <lacht> definitiv.
1: Und ähm, ich die, Ich habe diese Familie in der Zeit vor der Beerdigung jetzt nach dem Tod ähm, des Vaters und Ehemannes ähm, ein bisschen kennengelernt, obwohl ich nur immer wieder kleine Blitzlichter bekommen habe, wo sie gerade in ihrer Vorbereitung sind. Und die waren aber so gehaltvoll, dass ich sagen kann, die gefühlt zumindest ein bisschen kennengelernt zu haben. Und mhm. ähm, das sind Menschen, die... Also es gibt halt Menschen, die kennen die Fotografie so, die machen Fotos und die gucken sich Fotos an und es gibt Menschen, die leben die Fotografie als aktives Erinnerungsmedium. Diese Familie hat unzählige Fotoalben zu Hause. Es ist tatsächlich so, wie da beschrieben, quasi alle Wochenenden, jeder Tagesausflug. Sie waren viel unterwegs, viele Reisen. All das gibt es in Fotoalben und ähm, wenn sie so zusammengesessen haben, haben sie sich halt die Frage gestellt, naja, wir fotografieren halt alles und bei der Beerdigung macht man es halt nicht. Und da haben sie halt ihre für diese Familie sehr typische freidenkende Art irgendwie rausgelassen und gesagt, naja, aber wir wollen das so. Und es gehört halt dazu, dann möchten wir auch hier von Fotos haben. Ähm, fand ich persönlich unglaublich eindrucksvoll. Mich hat es ähm, schwer bewegt, so, dieses Denken. Ich hat es schwer bewegt, dieses Denken und Somit habe ich ähm, ja, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, muss ich gestehen. Das mag daran liegen, dass ich mich eh mit diesen trauerbezogenen Themen in Verbindung mit Fotografie gerade auseinandersetze. Ne? Deswegen kam diese Anfrage ja auch, äh, passend mag ich gar nicht sagen, weil der arme Mensch nicht hätte gehen müssen. Also so ist nicht gemeint, aber ähm, in der passenden Zeit irgendwie für mich jetzt. Ne? Und ne? Ich habe mir die Frage nicht gestellt. Ich habe aber immer wieder bemerkt, dass, dass andere Menschen sich die Frage schon stellen. ne? Aber diese Familie lebt es so und ich finde es total gut, dass sie das für sich so durchgezogen haben. Ja. Wenn ich das aber
0: richtig verstanden habe, sind, also der Verstorbene war kein Fotograf. Also Nein. Nein,
1: nein. nein. Ähm, er hat sich vom Berufswegen... Ah, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen.
0: Ja, da muss ich auch nicht weiter drauf eingehen, aber, aber das ja, ich wollte ich nur.
1: Ja, genau, also er war kein Fotograf, aber mhm. hat sich, das passt schon so ein bisschen zu dieser Tiefe, ganz intensiv mit dem Natur- und Umweltschutz auseinandergesetzt und mit dem, ja, mit dem Schutz der Welt, kann man das so sagen? Das, das klingt jetzt ziemlich hoch, aber genauso, genauso passt das. Also es passt mhm. schon zu seinem Charakter, aber er war kein Fotograf, nein. Mhm. Aber heißt dann ja, dass die,
0: die Familie
1: doch ein sehr, sehr
0: ich sag mal, ein tiefes Verständnis der Fotografie hat, wenn sie es eben nicht nur als, als Erinnerungsmedium an die schönen Zeiten sehen, sondern als Erinnerung an die Zeiten einfach. Also die, die, ja. die, die Klammer, die machen da nicht eine Klammer um, guck mal, das sind all die schönen Bilder aus der Vergangenheit, sondern das sind die Bilder aus der Vergangenheit, wenn auch mal was nicht so Schönes in den Bildern Ab, vielleicht festgehalten ist.
1: Absolut, mir fällt spontan, mir fallen spontan zwei, drei Fotos ein. Äh, nicht jetzt aus dem Kontext, die habe ich aber in dieser, also im Zuge der Vorbereitungswoche habe ich ja quasi einiges mitbekommen. Mhm. Ähm, für die Tochter kann ich sprechen, dass sie aus auf, auf, auf Kunstausstellungen und kürzlich habe ich gesehen, war sie auf der äh, Museumsinsel Homburg. Also sie, ähm, sie ist sehr, sehr, sehr eng verbunden mit der Kunst. Mhm. So, ich. Glaube, das gilt für die ganze Familie. Von der habe ich es jetzt sicher gesehen und weiß es ganz sicher. Es gibt aber zum Beispiel auch Fotos, wie die Mutter, also die Ehefrau des Verstorbenen jetzt, als sie vor, vor nicht allzu langer Zeit in die Chemotherapie gekommen ist, die ist nämlich auch nicht so richtig fit gewesen in den letzten Monaten und mhm. Jahren, fotografisch hat festhalten lassen, nicht von einem Profi, sondern das haben sie untereinander gemacht, wie sie sich die Haare abrasiert hat. Weil die ja von der Chemo eh ausfallen. So. Das sind natürlich Fotos, die nicht unbedingt sagen, die Welt ist schön. Nee, so. gar nicht. Ähm, sehr, sehr tiefe Menschen, sehr, sehr bewusste Menschen und Menschen, die den Augenblick unglaublich zu schätzen wissen. Also, für so einen Fotografen wie mich, der das Ganze ja immer, ich, ich kann ja gar nicht anders, als das irgendwie emotional zu leben. Wir machen da manchmal unsere Witze drüber. <lacht> mhm. Aber jetzt ist es halt so, dass das natürlich mit die schönste Umgebung für mich ist. Selbst in so einem harten, in so einer harten Situation, wie dieser Beerdigungssituation. Also, es ist schön, Menschen zu treffen. Das Schön darf bitte nicht falsch verstanden werden. Ich weiß, dass die Familie es nicht falsch verstanden wird, verstehen wird. Es ist schön, Menschen zu treffen, die dem Moment und der Erinnerung so viel Wert einräumen. Also der Wert gilt genau genommen der Geschichte, an die sie sich erinnern, an den Menschen, an denen sie sich erinnern, aber sie tun es halt über dieses Medium. Und ach, Also ich bin da echt beeindruckt. Du merkst, ich stammel auch so ein bisschen rum. Mhm. Ich glaube, ich habe echt viel gesehen im Leben, aber die Menschen haben mich beeindruckt gestern.
0: Ja. Wie, wie ging es dir da dabei? Also angefangen, wo sie dich angesprochen haben damit. Wie ging es dir da dabei?
1: Also meine erste Reaktion war, ja, ich, bin irgendwie, ich fühlte mich geehrt. Also es war so, mhm. das ist so ein, das ist, das ist ein Ausdruck von Vertrauen irgendwie. Ja. Ja, das definitiv. ist ein Ausdruck von Vertrauen, genau. Ähm, darauf angesprochen zu werden. Dann kam aber relativ schnell auch eine gewisse Form der Angst. Ähm, ist Angst das richtige Wort? Also ich, habe durchaus eine zweistellige Zahl an Erfahrungen mit, mit Beerdigungen im eigenen Freundes- und Familienkreis mhm. und wusste halt sowieso aus der eigenen Erinnerung heraus schon, was da so auf mich zukommen wird. Ähm, das hat mir schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, muss ich gestehen. Ähm, aber ich habe auch gedacht, na ja gut, also jetzt kommst du da auf die, auf die äh, Beerdigung und sonst vom ersten Moment an fotografieren. Also, wir haben natürlich darüber gesprochen, wie wünscht ihr euch das? Und die Antwort war, naja, kommst halt zu uns nach Hause, dann machen wir ein paar Bilder, wenn wir noch nicht verweint sind, aber in der Stimmung des Tages. Das waren auch so tiefe Sätze, ne? Wer, wer fragt einen Fotografen an, der nicht selber fotografiert, mit dem Hinweis, dass man vorher ja Fotos machen kann, die zwar nicht verweint sind, aber die Stimmung des Tages wiedergeben? Das waren so authentische Bilder, ne? Ich hätte, also, wir haben dann im Garten gestanden mit einem schönen Hintergrund. Wir hätten uns irgendwie vor eine Mauer stellen. Das war völlig egal, wo wir das fotografiert hätten. Das war jetzt besonders wichtig, was deren Homebase und deren Heimathafen war. Mhm. Aber, ähm, allein das fand ich schon so tief. Und dann fährst du zum, zur Trauerhalle und fotografierst dann quasi die ankommenden Menschen und die erste Begrüßung. So, und da dachte ich, ouch. Mhm. Weil, weil die Menschen, die da kommen, die, die wissen ja nicht, dass ich, also da, da steht ein Typ und fotografiert die, die haben die Tränen in den Augen, die kommen null klar. Das ist auch ein verhältnismäßig junger Mensch, weil der da gegangen ist. Ich meine, der jüngste Sohn ist 20, mhm. ähm, da kann man ein bisschen rechnen. Ähm, und dann stehe ich da mit der Kamera, also ich, auf der einen Seite hat es mich nicht gefreut, aber beeindruckt. Die Idee hat mich bewegt irgendwie. Und ich hatte echt Angst davor. Also ich bin zwei Stunden mit dem Auto gefahren bis dort und ähm, hatte schon... <lacht> mit meinem Magen-Darm-Trakt zu kämpfen. Und, und ich war schon ganz schön, ja, ähm, ich hatte Angst. Kann man gar nicht anders sagen. Ich war, ich hatte die ganze Zeit den Wunsch ähm, dieser Familie im Kopf. Da gab es keine Diskussion um irgendwelche Fluchtideen oder so. Aber, aber es war schon eine Form von Angst, glaube ich. Mhm. Ähm, die mir, das erzähle ich vielleicht noch schnell, ähm, dann in großen Teilen genommen wurde. Also spannenderweise war es umgekehrt. In der Regel bin ich ja der Meinung, dass ich als Fotograf ein bisschen die Stütze geben muss. In, in dem Fall, wenn ich jetzt mal ehrlich berichte, war es halt so, dass ich ankam und sie begrüßt habe. Also ich kam halt ins Haus und da saßen schon sechs Anverwandte. Es gab diese Beerdigungsstille. Ich weiß nicht, was du kennst, diese Stimmung in so einem Raum an so einem Tag. Das war schon hm. Hm. Und dann hat ähm, die Frau des verstorben, nämlich aber beiseite genommen. Und das erste, was sie fragte, war, sag mal, können wir uns duzen? So, das war schon mal sehr warm. Mhm. Das hat allen Beteiligten so ein bisschen Druck rausgenommen. Dann hat sie halt gesagt, ja, ähm, meine Tochter hat mir erzählt, dass du dir so ein bisschen Sorgen machst wegen den Fotos, mach dir keine Sorgen. Die Leute, die da sind, die, die werden das verstehen. Und die, die es nicht verstehen, die, ähm, die werden es dann erklärt bekommen, so und, ich kriege die Worte gar nicht mehr so zusammen, aber dann war es auch halt gut für mich. Ne? Also dann, mhm. dann war es halt Beerdigung und sicherlich ein gewisser Trauerzustand, den ich mit übernommen habe. Ich meine, die Menschen spiegeln sich ja und ich kannte ihn nicht, aber trotzdem war ich relativ schnell in diesem Beerdigungsmodus. Aber diese tiefe Angst war weg. So. Und ähm, als ich dann gesehen habe, dass hier noch ein Schild ähm, ein Schild äh, hatten, ein Schreiben erdrucken lassen. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, diese Verabschiedung wird fotografisch begleitet. Wir bitten um Verständnis eure Familie. <lacht> Irgendwie mhm. so. Und das stand auf einem Aufsteller weit vor der Kapelle. So. Mhm. Und dann war es für mich cool. Die, die, also da reinzukommen war schon krass. So, aber ja, dann war es cool.
0: Wie die Leute waren also ein, erst in der Kapelle dann quasi vorgewandt. Aber wie waren die Reaktionen der Anwesenden? Ja,
1: also das ging spannend los. Ich, wir waren ein bisschen früher, da muss ich dazu sagen. Und ich hatte ähm, noch ein paar Fotos mit der ähm, Tochter des Verstorbenen und ihrem besten Freund gemacht. So, das, das war so ein bisschen der Vorlauf. Das war auch ganz gut, dass wir so ins Gespräch kamen nochmal. Mhm. Ähm, und dann kam aber langsam die Zeit, wo die ersten Trauergäste kamen. Und dieses Schild, was ich gerade erwähnte, stand auf dem Vorplatz vor der Kapelle, also man konnte nicht dran vorbei. Man, wenn man auf den Friedhof gelaufen kam, sah man schon dieses Schild.
0: Mhm, okay.
1: Es regnete in Strömen. <lacht> Somit war dieses weiß leuchtende Schild auch nicht zu übersehen. Jeder war neugierig und ging hin. Das Problem war, am Anfang miet jeder diesen Platz. Die standen im Regen, also auf der Straße. Mhm. Und dann stand ich kurz da und dachte, was machst du denn jetzt? So, das wirkte auf mich so, als wenn sie vor der Kamera flüchten. So, mhm. da steht, hier wird fotografiert, ich gehe mal wieder zurück. Hm. Schwierig, aber ich wusste ja, man wünscht sich das gerade so. Und da hatte ich jetzt dann auch mal nicht dieses, der Frasser kümmert sich jetzt und weißt du, bei meinen Hochzeiten, dann gräsche ich da rein, hab mal eine tolle Idee. Mhm, Begrüßt
0: die Leute, geht auf sie zu.
1: Ja, whatever. Und ich habe da einfach gesagt: Nee, jetzt hältst du dich mal daran, was die sich wünschen. Dafür ist das hier, das ist nicht mein Tag. So, ich bin jetzt hier gerade nur der, der das Ganze festhält. Und habe mich dann zurückgenommen und ein bisschen gewartet, habe mich dann ein bisschen mit, den, mit, den, mit denen, die auf dem Platz waren, halt beschäftigt und als dann die Ehefrau des Verstorbenen kam, dann kamen sie auch alle. Und ähm, dann habe ich das Fotografieren begonnen. Dann war das für die Menschen soweit auch in Ordnung. Ich für mich, muss gestehen, konnte in der ersten Zeit nur arbeiten, indem ich mich hart fokussiert habe. Also ich habe ähm, den Blick wirklich ganz, ganz extrem nur auf die äh, Trauernden quasi gelenkt und auf diese Begrüßungsszenen und habe versucht nicht so viel rechts und links zu gucken, um mich einfach auf mein Ding zu konzentrieren und mich nicht, ähm, wie soll ich sagen, von irgendwelchen bösen Blicken, wenn sie denn da gewesen wären. Um ähm, erstmal
0: in den Flow auch reinzukommen. Ja, ja, einfach. genau. Ich
1: habe quasi was getan, was ich sonst nicht tue. Ich habe ignoriert, so, dass ich jetzt. Ne? Und dann kam aber der beste Freund von der von der Tochter. Ähm, ganz toller Typ, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und stellte sich ganz diskret neben. mir mich und sagte, du 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 musst dir ja keine Sorgen machen. Ich sehe keinen bösen Blick auf dich. Mhm. Und stubste mir so auf die Schulter so kumpelig und ging dann wieder ganz diskret beiseite. Ähm, darum war ich sehr dankbar, weil es dann okay war. Das, war. das war die ganze Zeit eine schwierige Aufgabe. Aber dann war dieser erste Moment vor der Tür, Menschen trauernd bei der ersten Begrüßung zu fotografieren, in Ordnung. Und dann kam ich auch in einen Modus der Reportage, ja, man beschreibt die Reportage ja so als unbeteiligt. Ne? Das geht halt nicht. Ich hatte an dem Tag mehrfach Wasser in den Augen. Aber ich konnte dann Reportage machen. Ich konnte mich dann dem Wunsch der Familie widmen, diesen Tag zu halten und auch die Tränen und die Emotionen, weil sie halt dazugehören, weil sie Teil unseres Lebens sind, festzuhalten. Und dann war es eine ganz interessante, tolle Aufgabe.
0: Wir, wir hatten jetzt ja auch schon, glaube ich, ein oder zweimal das Thema ähm, im Rahmen der Hochzeitsfotografie, wie der Umgang ähm, der Pfarrer und Standesbeamten und so weiter mit den Fotografen ist. Wie mhm. haben die Anwesenden, also der Trauredner, der Bestatter und so weiter, wie haben die da auf dich reagiert?
1: Ja, total interessant. Also, die wussten, dass ich komme, das muss man dazu sagen. Ne? Die mhm. Familie hatte irgendwie vorbereitet, dass das so sein wird. Weißt du, ob es da Einwände gab von denen? oder? Nee, weiß ich nicht. Kann, kann ich mir jetzt an dem Punkt nicht vorstellen. Mhm. Also so wie ich die erlebt habe, glaube ich nicht. Okay. Aber diese Familie macht halt auch, ich habe es ja gerade schon angedeutet, viele Dinge ganz schön anders. <lacht> und ich vermute, in dem Zusammenhang haben sie das mit dem Fotografen auch beschrieben. Und ich vermute, ich meine, der Trauredner hat die Sätze der Familie zum Fotografen, die ich gerade vorgelesen habe, ja auch selber vorgelesen, der hatte die Rede ja quasi auch. Mhm. Ähm, ich habe aber dennoch so ein bisschen damit gerechnet, dass man so einer fragt. So, mhm. ne? Also, was machst du denn da, warum machst du denn das? Keine, irgendwie so, da kam halt gar nichts. So Der äh, Trauredner war unglaublich bemüht, ähm, mir nochmal zu zeigen, wo oben und unten ist und wie man jetzt irgendwo hochkommt und ähm, wo ich fotografieren kann. Es gab während der Geschichte an sich leider nur einen Punkt, an dem ich stehen konnte und ähm, ich habe dann verneint, da noch mal quer durch die Menge laufen zu wollen, also bei so einer Hochzeit, da geht das ja noch, ne? aber da halt nicht so hm. ähm, aber der war sehr, sehr, sehr bemüht, auch so um, ich zwinker, wenn es dann langsam losgeht und damit ich dann schnell genug rauskommen kann, um ein bisschen Vorsprung zu bekommen, damit ich quasi die Urnenträger und die wie sagt man die, die Gesellschaft, die dahinter folgt, dann auf dem Weg zum Grab fotografieren kann und so. Er war da sehr, sehr, sehr bemüht. Also das war das war schon beeindruckend. Ähm, aber das kann auch daran gelegen haben, ähm, ja, ich, ich muss mal kurz versuchen, diesen, diese Trauerfeier, ich versuche die mal zusammenzufassen. Also anders trifft's. <lacht> ähm, die Lieder, es lief Nothing Else Matters. Mhm. Es lief, es liefen fünf oder sechs extrem gute Lieder, ähm, alles nicht das, was man da erwartet ja Halleluja schon, aber den Rest halt nicht o Oder den ich da vielleicht erwarten würde Wir beide würden uns nicht gar nicht groß wundern Wir würden nur sagen, ey cool Aber mhm. viele Menschen hätten sich vielleicht gewundert Es lief die gesamte Zeit über eine Dia-Show Von Fotos ähm, Der Familie Oder des Familienvaters mhm. Hoch beeindruckend Immer wieder waren da Bilder dabei, wo einfach, wo du echt schlucken musstest so. ähm, Super, super beeindruckend dann gab es Dankesbriefe, denen die Trauergemeinschaft, die Angehörigen, die Nachbarn, Arbeitskollegen, alle möglichen Menschen waren dabei, ähm, geschrieben haben, die der äh, Traurredner vorgelesen hat. Extrem ehrlich, ganz, ganz nahe Worte dabei, ähm, nicht nur die schönen Dinge. Der beste Freund hat irgendwie von Studienzeiten erzählt, wo sie sich dann irgendwie beim Feiern so weit überschlagen haben, bis dass sie den Führerschein äh, verloren haben. Und ähm, <lacht> <lacht> so, also es waren durchaus auch zwischendurch immer mal wieder so Dinge, die vielleicht noch gar nicht jeder wusste. Man weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber in meiner Familie hätte sie im Raum nicht jeder gewusst. Und, mhm. <lacht> ähm, und dann aber auch wieder so eine nackte Ehrlichkeit. Also da steht dann ein 20-Jähriger und weint bitterlich, und dann kommt ein. Du hattest es echt nicht immer leicht mit mir. Nein, nein, du hattest es nicht leicht mit mir und so. Ähm, das war ganz, ganz viel ganz ehrliche Liebe. Mhm. Das ähm, war anders. Und der, der Auszug aus der Kirche, wir nennen das bei den Hochzeiten Auszug, die haben es mhm. auch Hoch Auszug genannt. Ich weiß gar nicht, ob es so üblich ist. Vielleicht ist es auch so üblich. Aber der Auszug, der wurde mit Always look on the bright side of life vollzogen. Mhm. Ja, und die Python, ja. Sie da, da, Dazu noch, sie erzählten halt, ähm, das, das Lied haben sie gewählt, weil zwei Tage ähm, vor, vor, seinem, vor seinem Tod ähm, waren sie im Krankenhaus zu Besuch und er öffnete das Handy und, und ähm, sie dachten alle, hm, was will er jetzt und so. Und dann hat man halt zusammen Monty Python-Witze und Lieder gehört. <lacht> so, und dadurch kam das zustande irgendwie. Aber das dann halt auch umzusetzen, ne? Erstmal die Aufmerksamkeit zu besitzen, das in Verbindung zu bringen mhm. und dann zu sagen, ja, pass mal auf, das ist jetzt nicht für die Allgemeinheit, das ist unsere Verabschiedung und wir machen das jetzt so. Und das war Chapeau, echt. Das war hoch beeindruckend, ja. Tief beeindruckend heißt das, ne? Mhm. Scheißegal, das war beeindruckend.
0: Ja. Also, ja. ist... Sehr, sehr beeindruckend, muss ich schon sagen. Also ganz großen Respekt davor, das zu fotografieren, das festzuhalten. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ich meine, das ist jetzt ja nicht unbedingt die Art der Reportage, die man in Anführungszeichen aggressiv auf seiner Homepage bewirbt oder mit der man hausieren geht und den Leuten sagt, hey, lassen Sie Ihre Beerdigung fotografisch begleiten. Wie kam die zu dir? Also wie kam die auf dich zu?
1: per Instagram-Message. <lacht> ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Ähm, also, ähm, ich kenne sie schon ein bisschen, so aus, aus anderen Bezügen. Und, ähm, die Familie oder? Die Tochter. Die Tochter, okay. Gute Nachfrage, ja, die Tochter. Und, ähm, ja, deswegen sprach ich gerade von, das war mir schon eine Ehre, ne? Also, ähm, wir würden uns freuen, wenn du das tust. Hm. Das, also es war klar, dass es fotografiert wird und ähm, der eben von mir schon beschriebene beste Freund, der mir schon den tollen Hinweis gab, dass da gar keiner böse ist am Anfang, mhm. der 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 aufmerksame Kerl, der hätte sonst auch fotografiert, aber der hatte eigentlich auch die Aufgabe schon bekommen, auf den Beamer und auf die diashow show aufzupassen mhm. und dann noch auf seine beste Freundin aufzupassen, das, das wäre dann halt alles irgendwie ein bisschen viel gewesen und dann haben sie gesagt, okay, wir kennen die Fotos ähm, vom Falk und dann wünschen wir uns, dass er das fotografiert. Ach, das sie hätten es
0: ansonsten vielleicht dann selbst quasi übernommen, davon auch Bilder zu machen.
1: Ja, sie, also sie hatten, ähm, sie haben gesagt, sie fragen mich und ähm, sehr schön, wenn ich es halt nicht gemacht hätte, hätte es der beste Freund gemacht. Mhm. Das fühlt sich so ein bisschen alternativlos an, das tut einem Fotografen natürlich extrem gut. Ne? Also mhm. das, ist, das ist halt schon ein tiefes Vertrauen irgendwie. Ähm, so, Authentizität war da wieder ein Thema. Das ist ja auch bei uns, bei den Fotologen immer wieder ein Thema. Mhm. Aber auch bei mir irgendwie zieht sich das so durch mein Leben. Weißt du, wenn, wenn wir, wir uns jetzt hier treffen, nächste Woche oder letzte Woche, dann kriegen wir einen Lachkampf nach dem anderen, können aber auch durchaus mal über die Trauer und über den Tod und solche Dinge sprechen. Und mhm. ähm, das schätze ich sehr und offensichtlich kommt das auch an. Und ähm, nicht im Sinne von, das kommt an, das, das wird irgendwie, das ist nicht in sondern äh, wir scheinen das transportieren zu können. Und ähm, so gestaltet sich auch die Anfrage. Also auf, auf authentische Momente, diese, diese Porträts im Garten. Ich habe halt gedacht, naja, dann machen wir jetzt vor der Beerdigung Fotos. Ich meine, wenn dir jemand sagt, lass uns mal ein Porträtshooting zehn Minuten vor einer Beerdigung machen. <lacht> ich war da jetzt erstmal kurz so ein bisschen irritiert.
0: Ja, durchaus. Weil,
1: ne, also ich gehe dann halt nicht von mir aus. Wenn ich dann kurz mit mir in die Stille komme, dann, dann finde ich es halt total interessant. Also Emotionen und Fotografie ist ja für mich so eine enge Bindung. Mhm. Dass ich es hochwertvoll finde, aber ich bin mit Blick auf andere Menschen gar nicht auf die Idee gekommen. Und ja, ähm, das war es dann. Authentisch. So und ähm, das war wahrscheinlich die Überschrift des ganzen Tages irgendwie. Mhm. Ja, ich habe die Frage vergessen. Wo, wo bin ich jetzt?
0: <lacht> ich hatte eigentlich gefragt, wie sie zu dir gekommen sind, aber du ah, hast ja, die genau. Frage ja durchaus beantwortet. Ja. Sie kannten dich schon und dadurch, also sie, sie hatten ja, nicht, also,
1: die Tochter Ein wenig zumindest. Genau, genau, der Rest nicht. Die Tochter kennt mich und der Rest kennt meine Bilder.
0: Und uns, glaube ich. Ah, okay. Also sie kannten zumindest dich und deine Art der Fotografie. Also sie wussten, hatten schon ein Bild, in Anführungszeichen, von dir im Kopf. das Ja, mir ja, sie, sie kann, hatten
1: ja. sie hatten Bilder im Kopf und haben beschrieben, dass Authentizität, Emotionen, whatever. Ja, ja.
0: Okay. Um, das ist ja jetzt also definitiv was ganz anderes als, als unsere Aufträge im Bereich Hochzeit, Taufe, ähm, mhm. Porträts, was wir sonst alles machen. Mhm. Ähm, was mich interessiert aus, aus, aus Sicht eines Fotografen, ähm, wie die Familie die Bilder jetzt bekommt. Also gibt es da, hast du dir dazu was überlegt? Ich meine, das, das Einfachste wäre jetzt denen einfach die, die, die Dateien zu schicken quasi. Aber mhm. ähm, ich sag mal, für viele gehört ja bei einem Fotografen auch ein Stück weit mehr dazu. Also dann wird das, das Album gleich beim Fotografen mitbestellt, weil man einfach sagt: Okay, der hat das Auge dafür, der kann die Bildauswahl richtig treffen, dann hat man dann auch was in der Hand einfach als Erinnerung ähm, an eine Hochzeit zum Beispiel. Habt ihr darüber gesprochen? War das in irgendeiner Art und Weise überhaupt schon Thema oder hast du dir dazu was überlegt?
1: Darüber gesprochen haben wir mit keinem Satz. Mhm. Ähm, ich habe natürlich darüber nachgedacht die Geschichte mit dem Album und so werde ich mir schenken, weil die Familie immer schon, wie auch immer, ihre Alben ja gemacht hat. Mhm. Das, wäre, das wäre für mich ein Reingrätschen in eine Tradition, die sie ja jetzt mit dieser etwas ungewöhnlichen, mit diesem etwas ungewöhnlichen Auftrag ja so konsequent fortgezogen oder fortgesetzt haben und dann komme ich an mit dem Album, was ich bestimmt habe. Mhm. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ähm, sie fahren zusammen B in den Urlaub kann man da nicht sagen, ne? Wo fahr also sie fahren weg. <lacht> um Gottes Willen. Mhm. Und, und wollen zusammen durchatmen. Finde ich total schön. Habe ich, ähm, nachdem mein Vater verstorben war, ich war ja auch mit, lass mich rechnen, 23, 22, 23, irgendwie ziemlich jung, habe ich auch gemacht. Ich war dann zwei äh, Wochen auf Texel. Mhm. Da hat meine Liebe zu dieser Insel begonnen. Und ähm, die fahren jetzt auch zusammen weg. Und ähm, da sie unterwegs sind, habe ich noch ein bisschen Zeit, mich da. Ähm, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, weil die hören uns gerade zu. <lacht> okay. Ähm, dann kann ich es auch ankündigen. Also, mein Plan ist schon, tatsächlich einen Dropbox-Download zu machen. Mhm. Einfach damit sie was haben, wo auch immer sie gerade sind. Weil ja. ich habe nicht gehört, wir fahren zehn Tage gebucht von bis irgendwo hin, sondern ich habe gehört, wir sind dann erstmal weg. Mhm. Was auch wieder zu dieser Familie passt. Und äh, wo auch immer sie sind, sie werden von mir einen Dropbox-Download-Link bekommen. Ähm, und was ich in der, in der, in der darauf folgenden Zeit mache, das äh, lasse ich jetzt nochmal offen. Aber sicherlich ähm, ist es nicht das Übliche wie bei einer Hochzeitsfotografie. Also ich werde jetzt erstmal schauen, dass sie die Bilder schnell bekommen. So, mhm. wenn sich das, du, du hast ja gerade sowas gesagt wie, naja, es ist ja, du, man kann es ja nicht bewerben auf der Hochzeit, auf der, auf der Homepage vorher irgendwo. Ähm, wenn sich sowas in irgendeiner Form etabliert, dann würde ich mir da, ein festen Stil für ausdenken ich habe den gerade nicht ich bin da ja selber reingerutscht
0: mhm, klar
1: ne? also das Thema finde ich so spannend wir sprachen ja schon viel über diese Dinge wir waren hilft mir Episode 5, glaube ich waren wir bei der Fotografie von kranken Menschen von Menschen die auf dem Weg sind mhm. also dieses ganze Thema um Trauer ich glaube ich habe den Martin Kreuz wenn er hört, zuhört hallo Martin schon ein paar mal hier erwähnt meine ja. ich zumindest ähm, das sind alles so Leute, die sich viel, viel, viel mit Trauer und diesen Dingen beschäftigen. Da ich auch beruflich so viele Berührungspunkte damit habe und hatte, kann ich mir schon vorstellen, das zu etablieren. Ich, mir ist jetzt gerade noch ein bisschen suspekt oder ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man sowas überhaupt benennen kann. Das ist so ein Prozess, der sich in den nächsten Wochen irgendwie vollziehen muss. Mhm. Bin um jeden Tipp dankbar, weil ich gemerkt habe, dass das der Familie richtig gut getan hat, quasi konsequent den Weg zu verfolgen. Weil, ich meine, danach geht es ja auch weiter. Es sind ja nicht alle verstorben. Es ist es ist gefühlt ein Lebensmittelpunkt gegangen. Das ist unfassbar traurig und ein Riesenverlust. Aber absolut auch im Sinne von dem, der da gegangen ist, bleiben ja die anderen erstmal zusammen. Mhm. Und die werden weiterhin Wochenenden verleben. Die werden weiterhin mal in den Urlaub fahren. Und ja, die beiden Kinder sind jung. Es wird Hochzeiten geben und so. Und Warum diese Lücke schaffen. Ne? Und ich ähm, habe schon so ein bisschen gemerkt, ich kann das nicht jede Woche. Mhm. Also hätte ich echt auch ein bisschen gebraucht, bis dass ich danach äh, ich war, glaube ich, ne, über eine Stunde, anderthalb alleine noch auf dem Friedhof, nachdem alle weg waren, weil ich echt durchatmen musste und so. Aber immer mal wieder kann ich das bestimmt. Und das, also ich, ich würde es gerne ein bisschen etablieren. Ich, du merkst, ich stammel rum, ich habe keine Idee wie, aber mhm. ähm, ich merke, wie ich darüber nachdenke, wie man das so ein bisschen etablieren kann, die Menschen näher an die Fotografie in Trauer, in Angst, in Krankheit heranzuführen. Weil am Ende, was auch immer das Ende ist, oder nein, sagen wir mal später, ist es schön oder zumindest gut, diese Bilder zu haben. Ja, so.
0: Ja, ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun, um diese Art der Fotografie, ich will es nicht sagen, salonfähig zu machen, aber...
1: Ja, das kannst du schon so sagen. Die Menschen sind manchmal ganz ja, schön... Also ja, also ja, ja.
0: Verständnis zu schaffen, glaube ich eher. Mhm, also diese mhm. Familie hat ja ganz offensichtlich ein Verständnis unserer Art der Fotografie, sage ich jetzt mal, wie wir zwei das, Fotografie auch
1: leben. Ja, diese ah. Familie sind für mich, die. für mich persönlich sind es die Botschafter und ähm, ja, genau dieser ganzen Nachricht. Und, und ähm, das ist ein bisschen... Wie, bei, wie im Leben so oft, ne das war jetzt mein erstes Mal und ähm, ich werde diese Familie, egal, selbst wenn ich sie nie wiedersehen würde, niemals wieder vergessen, weil mhm. das so intensiv war. Und ja, mit dem Grund, ne? also ich würde es gerne, hast du recht, salonsfähig machen. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, da muss noch viel drüber nachgedacht werden. Ähm, trotzdem nochmal so, so abschließend, was, was macht das jetzt mit dir? Also inwieweit, wie
1: ist da der Einfluss,
0: den es jetzt auf dich hat?
1: Also erstmal tatsächlich diese Gedanken, die ich habe: Wie kann man das ein bisschen mehr der Welt vermitteln mhm. der, oder, der, oder den Menschen, die so denken und fühlen, erlauben, so zu sein? Das ist ja so das. Ne? Also ähm, das ganze Unverständnis, das dahinter steht, äh, zu ertragen, weil viele Menschen einfach auch keinen ver oder verurteilen oder so. Das ist ähm, das finde ich halt nicht gut, weil jeder macht so sein Ding und ähm, ja. Das, das würde ich mir wünschen. Da, da denke ich die ganze Zeit noch weiter drüber nach. Und ähm, ja, sonst sind da noch, ich glaube, zwei Punkte. Ähm, ich war beeindruckt. Beides hatte mit zu tun, wie intensiv man das wahrnimmt, wenn man das als Reportage quasi begleitet. Man ist ja ein bisschen näher dran irgendwie, ne? weil man ja da kann man nicht mal weggucken, mal in Gedanken abschweifen. Da bist du halt die ganze Zeit bei der Sache. Mhm. Und ähm, ich habe so in der Vorbereitungswoche, als ich so nach und nach die Mails bekam und immer mal wieder auch ein Bild gesehen habe und so. Und ähm, auch während des Anfangs der, der Trauerzeremonie habe ich gedacht, Mann. Den Mann, den hätte ich gern noch kennengelernt. <lacht> und ähm, als ich aus der Kirche rausging, habe ich so die Tür zugemacht, die. Musik lief gerade an, glaube ich, mh, weil ich ein bisschen, ich wollte ein bisschen Vorsprung haben. So. Und ähm, dann ähm, habe ich so für mich gedacht, das ist krass. Ich habe den Menschen noch kennengelernt, nämlich dank dieser unglaublich intensiven Verabschiedung.
0: Mhm.
1: Das war das war echt beeindruckend, ja. Also, so den ersten Gedanken, den hätte ich gerne noch kennengelernt. Und dann eine Stunde, na, 40 Minuten später zu denken, krass, ich habe den doch noch kennengelernt. Das hat die Familie getan. Das hat, ähm, die Frau, die äh, Tochter und der Sohn gemacht. Und die, die den beiden geholfen haben. Der beste Freund, mhm. Ausrufezeichen. Ich möchte seinen Namen jetzt nicht nennen. Ich habe ihn im Kopf, aber <lacht> groß, ganz, ganz groß. Und das Zweite, ähm, ich habe zwischendurch Pulse von 140, 150 gehabt. So als Rettungsassistent fühlst du kurz und kannst es ganz gut einschätzen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> zu irgendwas muss das ja gut sein.
1: Ja, zu irgendwas muss der Blödsinn ja noch gut sein, den ich da vorher gemacht habe, genau. Und ähm, also ich habe richtig gemerkt, wie mich das durchzieht, was da passiert. Ne? Und wenn du, wir hatten diesen schönen Vergleich in der Buchbesprechung, ne? in den schönen Vergleich mit dem, mit dem, was hast du gesagt? Der Blick von Emilia geht ausgehend von ihren Augen durch dein Durch Objektiv. die Kamera,
0: durch durch den Fotografen, durch, durchs Papier, direkt zum
1: Betrachter. Genau. Und den Betrachter, den so, aber ich habe an das Bild gedacht, weil durch dieses Objektiv, was ja alles nochmal so ein bisschen hochpotenziert, wie so ein Brennglas, mit dem man Feuer machen kann, so, das ist ja eine riesen Glasoptik, da durchzuschauen und diese Trauer und diese Nacktheit ähm, so ungefiltert abzubekommen, also das, das schoss direkt durch in mein Herz, also das war, ich, was sind da die richtigen Worte, also mit dieser Intensität, die ich da abbekommen habe, würde ich im normalen Alltag null leben können. Das war jetzt möglich, weil ich mich selbst in die Situation gebracht habe. Ich bin ja selber hingegangen und nicht weggelaufen und so meine ich das. Und ähm, das war aber ein ganz extremes Erlebnis. Das war nicht nur der Schmerz, den ich mit abbekommen habe. Also wenn, wenn dieser Moment, wo du, wo du von den laufenden Tränen ins, ins, in dieses, ins Schluchzen, in, in ein wirklich ehrlich tiefes Weinen kommst, den, den kennen wir von uns vielleicht, wo man dann auch kein Halten mehr hat, sagt man. Ne? Wo du wirklich mhm. einfach laufen lässt und, und und in dich so ein bisschen zusammen sagst, den Moment im Objektiv durchs Objektiv zu betrachten und so nah dran zu sein in dem Moment und dann auch noch ein Foto zu machen, ähm, das hat mich schon sehr nah an an diese Trauer, also in, in diesen Trauer, wie soll man sagen, in diese Emotion gerissen. Nicht nur schmerzhaft, das war auch warm. So so ein Blick in die Seele fällt mir dazu ein. Ich mhm. weiß nicht, wem das jetzt zu so philosophisch ist, der muss mir bitte verzeihen, aber das war ein ganz, ganz nackter Moment, ein ganz intimer Moment. Ähm, sicherlich einseitig, weil die andere Dinge im Kopf haben. Die haben mich ja wahrscheinlich die meiste Zeit gar nicht wahrgenommen, aber ähm, das, äh, pff, oh, also das hat es in sich. Das, 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 wie, das wie sagt man, das äh, bebt noch nach. Mhm.
0: Also ich denke, jeder, der selbst fotografiert, ähm, kann es vielleicht beurteilen, wie es ist, durch den Sucher etwas zu beobachten, der Kamera. Ich finde, das ist nochmal ein Stück anders als eine Szene direkt ohne Kamera zu betrachten. Mhm. Ich merke das auch bei Hochzeiten. Also ich, wir machen ja beide sehr viele Hochzeiten ähm, und trotzdem lassen die einen ja nicht kalt. Irgendwie. Also man, genau. man freut sich ja trotzdem mit dem <lacht> ja. Paar, wenn dann jemand da ist und wirklich Freudentränen in den Augen hat. Und ich selbst ja. bei mir bemerke das immer wieder, wenn ich Hochzeiten fotografiere, ähm, dann... Ich, ich beobachte ja die ganze Szene und dann, sobald ich die Kamera hochnehme und einen Ausschnitt aus dieser Szene ja nur noch betrachte, ähm, finde ich, nimmt man das schon auch intensiver wahr in dem Moment. Also es gibt sicherlich einen gewissen Modus, in den ein Fotograf umschalten kann, indem man dann einfach nur die richtigen Bilder macht und das Ding abfotografiert. Ich versuche aber auch immer, die Szene wirklich wahrzunehmen als das, was sie natürlich auch ist. Und ich finde, durch die Kamera hat es nochmal eine andere Intensität. Wie du sagst, es ist wie ein Brennglas, ähm, das alles, was vor der Kamera passiert, dir noch deutlicher nahe bringt. Ja. Und ja. ich, ich kenne das von, also in, 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 bei einer Beerdigung, äh, ich habe sowas noch nie fotografiert und wenn dann jemand so völlig in, in Tränen aufgelöst ist und es da wirklich kein Halten mehr gibt, wenn da alle Dämme mal gebrochen sind das ist schwer da hinzuschauen. Das kann, denke ich, jeder mhm. nachvollziehen, der schon mal sowas gesehen hat. Mhm. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nur vorstellen, wie es ist, weil ich es noch nicht mhm. erlebt habe. Da dann nicht nur hinzuschauen, zu müssen, sondern sogar noch durch die Kamera diese Szene zu betrachten. Ich glaube, dass das schon unglaublich intensiv ist für denjenigen, der da durchschaut. Und ich glaube auch, dass das auf den Bildern nachher absolut sichtbar sein wird. Diese intensität und authentizität dieses moments
1: was ich spannend fand ist dass ähm, ich stand halt vorne vorne rechts ganz in der ecke und jeder hat mich gesehen während die familie ja mit dem rücken zu den gästen stand mhm. ähm, ich habe zum glück erst nachher darüber nachgedacht wie das wohl wirkt wenn da einer ich meine die die fuji x100 hatte ich wohl um den Hals im gleichen Setup wie auch bei den Hochzeiten und hatte die die große Kanon in der Hand. Ähm, konnte aber mit dem 135er nicht viel anfangen. Das heißt, ich habe es 50er genommen, musste dann kroppen, also musste mir, Bild, musste mir später dann Bildausschnitte quasi nehmen. Dennoch habe ich mit dem Riesengerät mitunter fotografiert, auf die Menschen fotografiert, die alle anderen von hinten, wahrscheinlich mit tiefem Schmerz, weil das ja lieb, also die, die haben ja eine gewisse Liebe für diese Menschen, die da vorne trauern. Du siehst diese Leute von hinten weinen und vorne fotografiert einer. Das ist schon irgendwie auch strange, aber ich habe da null drüber nachgedacht. Ich war dann so da drin, dass sie es so wollten und bin dann aber dadurch mit denen gegangen. Also ich kann diese, das muss ich jetzt mal sagen, ich kann diesen diese Distanz gar nicht so richtig aufbauen. Ich habe da bei den Trauungen schon das Problem, wenn die Trauungen ehrlich sind und die, und die ähm, ich sag mal, die, die Dinge, die, die die Pastoren oder die Redner dort vorne erzählen, ganz, ganz tief sind irgendwie oder hochromantisch, da muss ich ja schon gucken, dass mir die Tränen nicht laufen. Mhm. Ähm, das war da jetzt ganz genauso. Ich hatte aber auch mit nichts anderem gerechnet und ähm, das, also da bin ich dann halt sehr straight und muss sagen, naja, damit muss derjenige, der mich anfragt, auch klarkommen. Ich habe da jetzt nicht geweint oder so, aber ich hatte schon zwei, dreimal das Wasser in den Augen stehen, weil die Situation einfach, ich kann mir niemanden vorstellen, der in der Situation einfach sagt, hey cool, lass uh, mal ein Foto machen, hier Blende 2,8, Attacke, das geht nicht. Hm. Also wenn das geht, dann muss ich es in Frage stellen. Ich, ja. ich glaube, das geht nicht. So, Ich muss Vielleicht nochmal ganz kurz auf, die, auf den weiteren Verlauf. Ähm, das wollte ich gerade schon erzählt haben, da sind wir irgendwie abgeschwiffen. Ähm, wir sind ja dann raus, es regnete, es also unfassbar passend zu dieser Stimmung auch, dass es regnete, dass wir ähm, durch eine Allee gelaufen sind mit der Urne. Also ich bin vorgegangen, habe ein paar Fotos gemacht. Und der Trauerzug ist dann quasi so durch so eine kleine Allee gelaufen. Das war ein bewaldeter Friedhof. Ich liebe ja Waldfriedhöfe. Und ähm, als wir ans Grab kamen, sah ich sehr schnell, da ist ein Nullplatz für einen Fotografen, wenn der nicht 100 stören möchte. Und bin dann nochmal zurück und über so einen Parallelweg, weißt du, also so ein, mhm. wie soll ich sagen, ja, ein paralleler Weg, der aber durch Hecken getrennt war von dem eigentlichen Platz da. Mhm. Und genau an der Stelle... Ähm, wo das äh, in dem Moment ja noch das Erdloch ausgegraben war, genau an der Stelle war zum Glück ähm, eine lichte Stelle quasi, wo ich mich dann gegenüber halt ähm, positioniert habe und dann halt die Familie, sowie wie jetzt auch die anderen, die dann nachher ähm, kurz innegehalten haben, fotografiert habe und da habe ich mich in eine Frontalposition begeben, aus der ich dann auch nicht mehr rauskam, also wenn ich da einmal hocke, dann ist es also das wäre halt, wär halt alles doof gewesen irgendwie, mhm. Ich bin, ich fühlte mich erst wie die übertretene Schwelle, weil ich halt, ich war zwar nicht ganz nah dran, ich war schon, schon ein paar Meter weg, aber halt mit direktem Blick so. Ähm, die Fotos, glaube ich, sind, ach, was sind denn solche Fotos? Sind die beeindruckend? Gehen die tief? Irgendwie sowas. Also fotografisch top, aber ich bin ein bisschen gespannt auf die ehrliche Rückmeldung, ob das zu nah war oder zu so ich hätte da keine Alternative gefunden irgendwie, muss ich dazu auch sagen also ich bin dann da hocken geblieben, weil es gab nichts anderes, die einzige Alternative wäre gewesen, jetzt die Fotos nicht machen zu können die sie unbedingt haben wollten, deswegen bin ich dann da ja. geblieben ähm, wahrscheinlich hat mich die, die komplett frontale Situation irgendwie verunsichert bin ich gespannt und liebe Familie, wenn ihr zuhört, dann dürft ihr mir das gerne rückmelden, auch wenn es zu nah war ja. ähm, oder vielleicht gerade dann sogar ja vielleicht gerade dann Ansonsten sind die dann irgendwann alle gegangen und dann stand ich da allein auf diesem Friedhof. Ich habe die im Weggehen auch fotografiert und dann gibt es so eine kleine Fotoserie, wo, wo der Zug so langsam sich entfernt und dann wird diese Friedhofslandschaft wieder leerer, so bis das dann nachher nur noch ein Schirm zu sehen ist und dann ist das ein leeres Foto, also ganz viel Wald und Bäume und mhm. Grabsteine, aber keine, ähm, keine Menschen mehr. Und habe dann da gestanden und habe dann tief durchgearbeitet und dachte, was machst du jetzt? Und dann fiel mir auf. Ich bin mit diesen Menschen gerade alleine, wenn man das so ein bisschen, also ich kann ja dann nicht irgendwie logisch werden, sondern ich bleibe dann in dem Modus. Mhm. Und dann bin ich äh, relativ bedächtig und, und auch sehr lange noch da geblieben. Ich habe eine Blume entdeckt, die da lag, die ich sehr schön fand. Ich ähm, habe die dann ähm, fotografiert und dann stand dieser, dieser Bottich, dieser, da ist ja immer so ein Eimer mit so einer Schaufel, wo man wo, wo die Männer dann Erde in, in das Grab geben mhm. und die Frauen meist, legen meistens eine Blume rein, so. Ähm, das stand im Weg und ich dachte, dann nehme ich es aus dem Bild und habe gesagt, nee, das ist jetzt mein, mein Hintergrundmotiv, das habe ich im Bild gelassen, habe da noch relativ viele Fotos gemacht und habe in dieser Regenstille, das war keine Stille, es regnete ja, habe ich noch zwei, drei, ich weiß gar nicht, zwei oder drei, so 15 Sekunden Kurzvideos gemacht in schwarz-weiß von dem Regen, einfach auf Blättern und so und bin da dann zur Ruhe gekommen und habe mich da echt so mit der ganzen Geschichte ziemlich verbunden gefühlt und ja, ich war insgesamt, glaube ich, noch gut eine Stunde auf dem Friedhof, bis dass ich mich bereit gefühlt habe, dann mal irgendwie ins Auto zu steigen und nicht mehr auf den Rückweg zu machen. Ähm, das zeigt halt, dass das nichts ist, was du mal eben machen kannst. Also, ne, ich wünsche mir das zu tun, aber das ist, ähm, das hat es schon in sich. So.
0: Ist das dann auch dein, dein Fazit so zu dem Ganzen? Kann man das so zusammenfassen, ähm, wie du es gerade genannt hast?
1: Ja. Ja, ich, ja, ja. gerne mehr, aber nicht jede Woche. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass die Menschen da draußen sich ein wenig mehr der Tabus entledigen. Gerade so in, in diesen Bereichen. Also wenn mhm. wenn sich das jemand vorstellen kann, das schön findet und man das vorher kommuniziert, vielleicht sogar schon in der Trauerkarte. Das wäre noch so eine kleine Option, die äh, vielleicht ähm, wenn es per Post eingeladen wird, vielleicht noch mal den Druck rausnehmen würde. Besonders sicherlich für Fotografen, ne? also wer Fotograf ist ein Leben lang, da wird es auch jeder verstehen, aber auch, auch die Menschen, die es einfach schön finden würden oder, oder gut oder wie auch immer. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich diesen etwas schweren Formen der Fotografie in Krankheit, im vor oder im Sterbeprozess oder vielleicht weiter vorne noch in der Hoffnungsphase, in der Phase der Krankheit, wo noch alle Karten offen sind, sich diese diese Dinge erlauben würden. Ich höre immer wieder, auch auch so im Krankenhaus, da kann ich es dann nicht, da kann ich mich da nicht ins Spiel bringen, weil ich das nicht vermischen möchte. Aber ähm, ich höre immer wieder gerade so von onkologischen Patienten. Auch ich würde ja gern, aber was sollen die Leute denken und? mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine Großeltern, das ist doch alles nicht so wichtig. Wichtig ist doch, was man selber möchte. Und mhm. als Fazit von diesem so intensiven und ich, die Familie wird mich verstehen, diesem schönen Tag, ich habe Tränen gelassen, aber diesem schönen Tag würde ich mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen mehr die Dinge tun, die ihnen gut tun. Mhm. Punkt.
0: Mhm. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich war Kürzlich auch auf einer Beerdigung von einem Freund, mhm. Ähm, mhm. der Ach ja, ich weiß, ja. jung verstorben ist. Und da war es auch so, dass da, also ich hatte da, ich muss zugeben, ich hatte da davor auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Kamera mitnehmen soll. Ich habe es mhm. dann ganz bewusst zu Hause gelassen, weil ich einfach dachte, selbst der. Ich könnte das nicht eben, weil ich ihn kannte in dem Moment. Das mhm. wäre für mich mhm. ein Hinderungsgrund gewesen. Ich hätte das, ich hätte die Beerdigung dann anders erlebt. Ähm, als ich sie ohne Kamera erlebt hätte. Und ich, ich hätte es aber zum Beispiel gut gefunden, wenn es davon Bilder gäbe. Ähm, mhm. Und das war aber auch eine Beerdigung, bei der ich es mir hätte vorstellen können. Also als Hintergrund, ähm, das war äh, ein Freund aus meiner Musikerzeit. Und ähm, entsprechend waren sehr viele junge Leute da, extrem viele Musiker, Fans, Freunde aus Vereinen und so weiter. Und es war, es war gar nicht die in Anführungszeichen klassische Beerdigung, wo alle in schwarzen Anzügen und so weiter rumstanden, sondern wir hatten alle unsere ähm, Klamotten von früher an, so wie er war, so wie wir auch früher waren. Also <lacht> ja. kaputte Jeanshosen, Chucks und Bandshirts an. und Mega. Das war natürlich ein ganz anderes Bild, aber es entsprach exakt dem, glaube ich, wie es auch sein musste. Also ich hätte es mir nicht anders vorstellen können, diese Beerdigung. Mm. Und ich glaube, ja. da war auch das Verständnis, da so traurig der Tag auch war, ähm, dass da schon, dass es nicht nur aus Trauer besteht. Also in eine Beerdigung, ja, natürlich besteht es aus Trauer, es besteht natürlich aber auch aus Erinnerung und Erinnerung soll ja auch was Schönes sein. Und da war das Ganze einfach so, dass man auch an die, an die schöne, viele schöne Zeit mit ihm dachte. Und mhm. da hatte viele, haben auch, also sag mal, direkt vor äh, der eigentlichen ähm, Traurede danach, wo man dann noch kurz zusammen saß und so weiter, da wurde auch gelacht. Und das ist das, das was, mhm. die, was, was da auch dazugehört einfach. Und das ist auch das, was du, glaube ich, äh, meintest, mit ein schöner Tag. Und die, die dabei waren, werden verstehen, warum. Weil die Leute haben eine Erinnerung ähm, an den oder die Verstorbene und dann ist es irgendwann auch eine schöne Erinnerung in irgendeiner Art und Weise wieder, glaube
1: ich. Das, wird, das ist nicht an diesem Tag so, aber das wird es so wird Genau, ist. es wird. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung in, in vielen Fällen und das wird jetzt noch keine sein, aber dazu wird es halt werden, das meinte ich damit. Genau. Und
0: ich glaube, da oder, ja, unter, genau. unterstützen Fotografien des Erinnerungen werden sehr stark. Und deswegen ja. halte ich es für wichtig eigentlich, dass davon in Zukunft vielleicht, dass da, wie du sagst, dass da mentale Mauern vielleicht abgebaut werden in der Hinsicht und die Fotografie dort akzeptiert und vielleicht auch ja, salonfähig gemacht wird. Glaubst du, kann man es dann schon sagen?
1: Ja. Ja, ja und auch, wenn wir es jetzt etwas in die Länge ziehen, mir fallen noch zwei Details ein, die ich gerne sagen würde. Ähm, da hast du mich jetzt drauf gebracht gerade. Kleidung. Ähm, ich kenne zumindest einen deiner Freunde, die da waren auf eurer Beerdigung und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ausgesehen hat bei euch. Kleidung. Die Menschen dürfen sich, finde ich, freier kleiden. Also Es war da auch angedacht. Sie haben es dann ähm, nicht so ganz umgesetzt. Das ist aber auch nicht schlimm, aber sie haben es auch überlegt, ob sie sich etwas freier kleiden sollen. Ich hatte im Auto noch, für den Fall, dass sie mich jetzt alle in Rot oder Gelb oder wie auch immer da begrüßen, hatte ich im Auto ähm, noch ein, ein T-Shirt, ähm, was ich unter dem Sakko getragen hätte, ein weißes T-Shirt, wo so graue Federn hinunter, also von, meinem, von dem Halsbund aus quasi so runterschweben, so sieht es aus. Mhm. Das hätte ich sonst noch schnell angezogen, wenn ich gesehen hätte, dass Sie alle etwas, etwas äh, heller gekleidet wären. Da sollten die Leute sich ruhig was trauen, wenn es so ist. Ne? Ich meine, wenn man sich dann doch nicht danach fühlt, wie es bei denen jetzt war, dann halt genauso andersrum. Also man muss mhm. jetzt nicht auf Teufel komm raus ein Ding durchziehen. Wenn man dann sagt, okay, nee, pass auf an dem Tag, dann ist es auch gut. Aber das war das eine, so ein bisschen mehr, nicht nur sich zu solchen Dingen hinreißen lassen, wie Fotografen buchen oder so. Sondern auch so diese Kleinigkeiten, um die Kleidung sollte man sich erlauben, finde ich. Und ich habe ein ganz tolles, ähm, das möchte ich abschließend eben erzählen, eine ganz schöne Geste ähm, am Grab beobachtet. Ich weiß leider nicht, wer es war, aber es waren schon einige Trauergäste durch ähm, und hatten Blumen daneben und hineingelegt und hatten etwas Erde und sind richtig stehen geblieben. Es war so, also es war so in der Mitte, kam ein Paar, ich schätze sie auf so um die 50, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, <lacht> stellte sich ähm, halt in einer gewissen inneren Ruhe ans Grab und hielt kurz inne. Und irgendwann schauten sie sich an und dann kam eine Geste, da hatte ich wieder die Tränen in den Augen, ganz ungewöhnlich. Sie haben sich am Grab stehend einen ganz ja, intensiven, darf man nicht falsch verstehen, aber ganz doch einen intensiven Kuss gegeben. Mhm. Haben sich dann angeschaut, haben nochmal hinabgeschaut und sind dann gegangen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Mhm, ich, äh, mir, ich, äh, mir, ich, konnte, ich glaube, ich habe den Kurs auch nicht fotografiert. weiß ich jetzt gar nicht, habe ich den nicht objektiv gesehen oder da kann ich mich nur daran erinnern. Ich war schwer beeindruckt. Das war auch der Moment, wo ich dann mit dem, mit dem Knie in der Anzugkurse im Dreck gelandet bin, weil ich so beeindruckt davon war, weil ich, das hat mich, also das musste ich jetzt also nochmal eben als Postskriptum hinterherwerfen. Eine schöne Geste und schön dass die Stimmung so war, dass man sich so frei bewegen konnte, wie die es dann getan haben. Also das war... Mhm. Ja. Das war intensiv. Hm. Hast du noch eine Frage? Sonst habe ich eine Bitte an die Zuhörer. Nein. Raus damit. Wenn du bis hierhin zugehört hast freue ich mich und freut der Tom, freuen wir uns mit Sicherheit, wir uns, ja, wir. Ähm, ganz ganz intensiv war das, wir haben lange überlegt, sollen wir das jetzt machen, sollen wir das nicht tun, ich habe dann ähm, bei der Familie gefragt, ob ich es tun darf, ohne Namen hatte ich schon vorgegeben und dann, naja, bitte, so, ähm, ganz wichtig war, ähm, der Verstorbene wollte sich nicht so gern im Leben im Mittelpunkt haben, das war der Hauptgrund dafür, warum wir die Namen und die Orte weglassen. Ähm, wenn ihr das jetzt an dem Wochenende hört, in dem es hinauskommt. Was ist das? Thomas? 17., 18., 19., 20. 20. Ist das richtig? Ja. So. Ähm, dann ist diese Aufnahme sechs Tage her, fünf Tage her. Und ähm, wir sitzen zusammen. Wir haben nämlich ähm, ein Airbnb in Düsseldorf gebucht für dieses Wochenende. Während wir das hier veröffentlichen, sind wir in einem Interview. Wir werden an diesem verlängerten Wochenende vermutlich zwei Interviews aufnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hocken persönlich aufeinander mhm. die ganze Zeit. Und das gilt für immer, das gilt auch, wenn ihr es in drei Jahren hört. Aber besonders an diesem ersten Wochenende würden wir uns ganz wahnsinnig freuen, wenn ihr uns gerade zu diesem dann doch etwas härteren Thema eure Meinungen und eure Gedanken gerne ungefiltert zukommen lasst. Mhm. Wir sitzen zusammen, wir werden sicherlich abends mal eine Flasche Wein aufmachen und ähm, wie ich uns kenne, werden wir die Episode wahrscheinlich auch noch mal anhören. Wenn da was von euch reinkommt, würden wir uns ganz wahnsinnig freuen. Ob das eine Nachricht ist, ein Satz, ein Foto oder eine Voice-Message, wie heißt das? Eine Voice-Mail, wie heißt Voice -Mail?
0: das? Voice-Mail? Sprachnachricht.
1: <lacht> so, ne? Eine Sprachnachricht, wenn ihr unsere Nummern habt oder äh, wenn ihr sie nicht habt, dann, dann nehmt das irgendwie auf und schickt es uns per Völlig egal. Also welche Wege ihr auch immer finden mögt. Wir würden uns super freuen, wenn wir was von euch hören. Lesen. Dazu.
0: Mhm. Ja, also wirklich her mit den ähm Gedanken. Mit, mit den Gedanken, genau, die man zu dem Thema hat. Würde uns... Kann man das machen? Sehr interessieren, hier. genau.
1: Ja, ja. und jetzt finden wir aber wirklich keinen Ausgang, ne? Ich bin äh, vom Erzählen schon wieder völlig fertig. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch in so einem ruhigen Thema mal zugehört habt und nicht immer nur die beiden Jungs mit viel Spaß <lacht> haben wollt. Genau. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.